0: Chile. Mis amigos, soy Ben Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Muchas gracias, y les vuela. Bueno, ya saben, nosotros salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, a lo mejor vamos a volver a comernos dos veces al día. De la
0: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias: o te enchilan o te dejan picado. están? Muy buenas noches, bienvenidos a este espacio en donde decimos las cosas al chile, porque aquí usted termina enchilado, termina picado, cualquiera de las dos ocurre, y es que es viernes de San Bandunga, es viernes y el cuerpo lo sabe, así que yo soy Mayamel, y les voy a decir cómo es que hasta los políticos saben que es viernes y que el cuerpo lo sabe, el día de hoy, el día de hoy, mi gente, tenemos al famosísísimo e infladísimo Luis Donaldo Colosio siendo protagonista de un video. No de ese tipo de videos que ya andarán por ahí pensando, no, 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 pero parecido, se acerca. Luis Donaldo Colosio Riojas, el hijo pródigo de Movimiento Ciudadano al que están inflando en las encuestas una y otra vez, una y otra vez lo exhibieron en estado borólico. Le anda copiando las estrategias a Calderón. En estado borólico, en estado alcohólico, y además desde Nueva York, o sea, viva México. El alcalde de Monterrey, al que quieren hacer candidateable para presidente de México, se le han cumplido todos sus vaya, sus peores pesadillas, porque esto de que, es, de que le gustaba empinar el codo es algo que ya se rumoraba en Nuevo León, la gente de Monterrey lo sabe, y no me dejarán mentir los que son de Monterrey, los que son de Nuevo León, saben que ya existían muchos rumores que hablaban sobre un Luis Donaldo Colosio Riojas que le gustaba beber y beber y beber aunque no fuera diciembre, que cantaba la de los peces en el río todo el año, eso eso es algo que ya sabía mi gente de Nuevo León, porque las dos veces que he ido, al menos en este año, me lo han dicho. Mi gente de Nuevo León me lo ha dicho. Me han dicho, meme, es que si algo se sabe de Luis Doraldo Colosio Riojas, es que le gusta beber, beber y no agua, precisamente. Así que en viernes de San Bandunga vamos a tener un programa cortito hablando sobre eso, sobre la llamada que tuvo el presidente con Joe Biden, y también sobre la reforma electoral porque no vamos a dejar de insistir así que ayúdenme a compartir la transmisión échenme las manitas arriba y todos los comentarios aquí abajo, porque es viernes de San Bandunga, díganme qué están haciendo, yo quiero saber qué está haciendo mi gente bonita en este viernes, ya están preparando para salir, para la fiesta, qué van a hacer qué va a hacer mi gente bonita díganme en los comentarios para que los vayamos leyendo y saludo a la gente que nos está viendo y nos escuchando por aquí, que nos dice, este Guerrero Soca, no sé qué puso, pero nos manda saludos desde Facebook, supongo, dice Leticia Meme Yamel, deberían pegárseles cosas buenas, ¿no? Vicios dice Arturo Cordero, buenas noches también, ahorita gracias por la información, todo el apoyo desde Catepec, Estado de México, nos mandan saludos desde Teciután, un abrazo Juan Carlos Alonso, buenas noches desde el DF, bueno ahora Ciudad de México, Juan Manuel nos manda saludos desde Córdoba, Veracruz e dice Alfredo Leal, lávate la boca antes de hablar de Colosio Alfredo yo, mira yo agüita papá, yo pura agüita yo sí agüita, yo sí en modo sano. Yo, al menos, no me presento a trabajar en estado etílico. El que se debería de lavar la boca, las manos, las orejas y todo. Bueno, creo que se pasó, Luis Donaldo Colosio, tengo que decirlo. Luis Donaldo Colosio se quiso purificar de adentro hacia afuera y trabajó desde Nueva York. O sea, partamos por eso. Partamos por eso. O sea, es alcalde, es alcalde de Monterrey es alcalde de Monterrey y el señor en vez de despachar desde Monterrey está despachando desde Nueva York desde un restaurante en Nueva York si eso a la gente de Monterrey no les duele si eso a la gente de Monterrey no le molesta si el hecho de que su alcalde literalmente no esté en donde debe de estar trabajando y esté disfrutando la vida desde Estados Unidos en un restaurante pues, creo que hay una mala percepción de quién realmente se tendría que lavar la boca. Pero vamos a verlo, vamos a verlo, mi gente, vamos a verlo. Así que ayúdenme a compartir, porque esto ocurre, vaya, son dos videos. Es el video de una sesión de Cabildo, que se hizo viral en redes sociales, que no tiene mucho que subieron. Y ahí compartan la PA los defensores de Colosio. Es un video en donde, usted lo va a ver, yo no, vaya. Hay video. Luis Donaldo Colosio encabezó una sesión de Cabildo de Monterrey en estado de ebriedad, desde un restaurante bar en la ciudad de Nueva York. Vaya, qué necesidad, coincido con lo, de, con lo que dice la cuenta Polo Regio, qué necesidad de hacer una sesión de Cabildo si realmente va a estar disfrutando en Nueva York. Qué necesidad. Pero vea usted, vea usted esta escenita y... Dígame qué piensa en los comentarios. Vea y escuche.
1: Perdón, es que estoy teniendo problemas técnicos con mis equipos. Sí, nos escucha, presidente municipal.
0: Concluidos los puntos del orden del día, se solicita, se le solicita clausura en los trabajos de esta sesión, por favor.
1: Hola. Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar los trabajos de la mismas, no antes. Hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que he tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndoles su paciencia, su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo, a quien estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida, que es el día de hoy. Y desde hace mucho tiempo, una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país. Y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces vamos a trabajar juntos y juntas, y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias.
1: Si no lo hiciera así, el pueblo Úrsula, se lo reconoce. Si lo, hiciera, si lo hiciera así, que el pueblo se reconozca. Si no lo hiciera así, el pueblo se lo demanda. Bienvenida y esperamos un gran trabajo de parte de usted.
0: Muchas gracias. Cuéntenme, ¿qué piensan de esto? Escuchen, escuchen eso. Si no lo hiciera así, el
1: pueblo. Ursula, se lo reconozca.
0: Si no, no lo hiciera, hiciera, si si hiciera que así que el pueblo se, pueblo se lo reconozca. Se reconozca.
1: Si no lo hiciera así, el pueblo se lo demande
0: Si no lo hiciera así que el pueblo se lo, todo, que si no lo hiciera así que el pueblo se lo demande. No se supo ni siquiera el discurso toma de protesta. No se lo supo. No. ¡Salud! Creo que, o sea, creo que ni siquiera Creo que ni siquiera Calderón se atrevió a tanto, sí O sea, recuérdenme, recuérdenme eso Por, O sea, sí, sí la neta, sí quiero, o sea, quiero saber, sí quiero saber eso, ¿no? Porque, a ver, a ver, Rosalía nos echa este comentario Dice, es un pecado pistear, es de carne y hueso No está viejo este, como otros que se duermen con el grillo y despiertan con el gallito feliz, nombre, qué amargada la meme, nombre, Rosalía, qué bruta, perdón que se lo diga con todo respeto, doña Rosalía, con todo respeto, señora, eh, disculpe usted, pero eso es una falta de responsabilidad. O, o dígame usted, doña Rosalía, a usted la dejan llegar en estado de ebriedad a su trabajo, usted trabaja en estado de ebriedad, se lo permiten, es respetable, quizás, quizás. Quizás es socialmente aceptable trabajar en estado de veriedad, ¿no? Supongo, supongo que es aceptable. No, yo, vaya, bajo la lógica de Doña Rosalía, yo soy una agua entonces me imagino que ella es una bomba, Doña Rosalía. O sea, yo pregunto, pregunto. No, hombre, o sea, pisteo en el trabajo totalmente normal, totalmente normal. Me puedo imaginar que es, o sea, es lo de hoy, no es como lo del home office. Home Office, PEDA, Salud, Viva México y desde Nueva York, ¿no? Pues sí, ¿no? Digo, perdón que se, perdón que se los, o sea, perdón que sí se los diga, me imagino, ¿no? Hombre, yo amargada, soy una señora súper amargada, pero es que de verdad, de verdad, señora Rosalía es una loquilla usted, ¿una loquilla? Seguro, seguro va, así a trabajar en estado etílico, pero lo peor, o sea, a ver, yo no estoy en contra de que se vayan de fiesta, eso no es un tema o sea, ese no es un tema si se quiere ir de fiesta en sus horarios libres, en fin de semana si lo quiere o sea, si quiere empinar el codo pues está bien, mientras lo haga fuera de una sesión de cabildo, por ejemplo no sé, o sea, se me ocurre se me ocurre ¿no? se me ocurre si quiere beber que lo haga después de trabajar ¿no? No, en, no, no al mismo tiempo, no al mismo tiempo. Aparte, insisto, o sea, esto es, está en estado etílico, nos queda perfectamente claro, pero eso no es todo. Está en Nueva York, mi gente. Preguntas que me hago. ¿Qué hace Nueva York? O sea, tampoco está mal que se vaya de vacaciones. No, no es que esté mal que se vaya de vacaciones. Lo que está mal, ah, desde mi perspectiva, disculpe usted que se lo diga, es que no le veo razón. O alguien sabe por qué está en Nueva York. Sí, quizás como Samuel, ¿no? Se fue a trabajar para conseguir mayor inversión para el municipio. No sé, yo pregunto. O sea, quiero suponer que por ahí va. Quiero suponer que por ahí va, ¿no? El placer del deber cumplido desde Nueva York. Vuélvalo a ver, o sea, vuelvo a ver esta primera, esta, esta parte en donde está mucho más amplio, Colosio, que arrastra la lengua, el fallas técnicas, le dicen, Luis Donaldo, el fallas técnicas, vea de nuevo.
1: Perdón, es que usted tiene problemas técnicos con mis equipos.
0: Técnicos con mis equipos. Ni, ni siquiera puso cara de Nemo. O sea, puso cara de Nemo, bien dice el señor productor, puso cara de Nemo. No. Si sí, nos escucha, presidente municipal. No encontraba ni la cámara del celular, de su celular. No encontraba la cámara de su Concluido celular. Concluidos los puntos del orden del día, se solicita se le solicita clausura en los trabajos de esta sesión, por favor.
1: Perdón. Ah, Agotado el orden del día para la celebración de la presente sesión ordinaria, Siendo las 19 horas con 53 minutos, me permito declarar que los trabajos de la linda no sin antes. Hoy, primero que nada, pedirles perdón y una disculpa sincera por las fallas técnicas que han tenido en esta intervención. Sin embargo, también agradeciéndoles su paciencia, su participación y también dándole la bienvenida sincera a la regidora, a nuestro equipo de trabajo que estoy seguro podremos hacer grandes resultados de manera conjunta y sobre todo con el tema que nos dijo la regidora Tania Partida, que es el día de hoy y desde hace mucho tiempo una de las deudas más históricas de todas las administraciones de este país y pese a que hay muchas cosas que no nos competen como gobierno municipal, hay muchas cosas que como gobierno municipal tenemos y debemos que hacer para poder mitigar esos resultados. Entonces vamos a trabajar juntos y juntas y les agradezco muchísimo la participación del día de hoy. Estamos siempre de la mano para poder lograr grandes resultados. Muchísimas gracias. Y muy buenas tardes.
0: O sea, pero aparte vean la cara de todos los que están arriba con cara de, no, mames, este es el presidente municipal. Uy. Ese es el presidente municipal, mi gente. De Monterrey, de Monterrey, Monterrey, Nuevo León. ¿Cuánto le va a costar esta peda al municipio? <risa> vaya, ¿cuánto le va a costar esta peda al municipio? Yo quiero saber, o sea, vaya, la gente de Monterrey, yo sé que aquí hay gente de Monterrey, ¿Qué piensan de este alcalde? Dejemos a un lado a la señora Rosalía, que doña Rosalía ya está en yo soy una amargada porque cómo se me ocurre cuestionar a un alcalde en estado etílico, trabajando en estado etílico, ¿cómo? ¿Cómo osas a cuestionar que beban amargada? Es que de verdad, es que de verdad eso, o sea, Es que, es que me da mucha risa, escuchen esto, lo que la gente de Monterrey se manifiesta. ¿Cómo aquellos que están en contra de Andrés Manuel López Obrador no le perdonan que no se ponga una camisa, o sea, que no se ponga un traje a la, así de, a la, a la talla, que quede perfecto, un taja, que, que literalmente tenga unos zapatos diferentes? Que, como decía doña Rosalía... Que se le vuele el cabello, ¿no? Que le salga el, el famoso gallito de Andrés Manuel López Obrador. No, no logro entender cómo eso les perturba, se indignan y se molestan. Pero pero se atreven a decirme amargada por cuestionar a Luis Donaldo Colosio por andar en estado borólico trabajando. No lo, No lo logro entender. No lo logro entender, de verdad. De verdad, no logro entenderlo. O sea, es una cosa que yo digo, ¿cómo es posible? O sea, ¿usted podrá estar a favor o en contra de Luis Manuel López Obrador? Eso, eso es un tema muy padre que podamos debatir y generar democracia. Pero justificar esto, ¿es neta? ¿Es neta, Regios? Como les decía, lo peor del caso es que este es un escenario que la gente en Monterrey sabe. O sea, cuando yo he ido a Monterrey, la gente a mí me dice, bueno, es que Luis Ronaldo... Y si ya te lo dicen en privado, pues dices, bueno, quizás lo hacen, o sea, vayas, quizás lo hacen privado, le gusta andar de fiesta. Mientras cumpla con sus responsabilidades, pues vaya, no hay tema. Pero una de las preguntas más constantes que se han estado haciendo en las últimas semanas con todo lo que ha estado pasando en Nuevo León, que si el tema del agua, que si el tema de las mujeres desaparecidas y demás, es en dónde está Luis Donaldo Colosio. Cuando yo fui a Monterrey, la última vez que fuimos a promover la reforma eléctrica, Vaya, vi una diferencia brutal y lo tengo que decir así, entre el Monterrey que conocí en el 2020 y el Monterrey que conocí en el 2022, o sea, dos años de diferencia se notaron en Monterrey. Justamente en la Macroplaza lo vi. En el 2020 estaba una Macroplaza, Macroplaza más limpia, no sé, vaya, una Macroplaza ordenada, déjalo así. Voy en el 2022 y veo una Macroplaza sucia sin arreglarse, y eso es algo que le compete al gobierno del municipio de Monterrey, o sea, aparte es la macroplaza, en donde despachan los dos, el gobernador y el alcalde, en donde está el congreso local, o sea, es la macroplaza de Monterrey, y el tema del agua no es pretexto, porque justo está Paseo Santa Lucía y estaba lleno, vaya, que no podemos agarrar tantita agua, y pasar, o sea, regar las plantitas, o si no las queremos regar, pues quitarlas que estén secas. No sé, se me ocurre, porque literalmente lo que yo vi en Monterrey cuando yo fui fue una, una ciudad descuidada. Y ahora me queda claro por qué. O sea, el alcalde anda disfrutando de la vida de alcalde junior, en vez de trabajar. Y a esto sumémosle que lo peor del caso es que está, lo está haciendo en, tiempo, en horario laboral. Vaya el horario laboral. Sesión de cabildo pisteando en Nueva York. Ni siquiera en Monterrey, en Nueva York. Y Movimiento Ciudadano lo está inflando en las encuestas para presidente. Disculpe usted, ¿cómo? O sea, ¿cómo, cómo está eso? ¿Lo quieren? ¿De verdad quieren esto para presidente? ¿Lo quieren para presidente? Porque yo, que yo, vaya, que yo sepa, que yo sepa, esto no es algo que, que pudiera, vaya, que digamos, qué padre, ¿no? Estamos hablando de una, no sé, un, 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 algo sano. No, no es algo sano, ni siquiera, vaya, ni siquiera es algo en donde uno diga, bueno, le da un buen ejemplo a los chavos, ni siquiera le da un buen ejemplo a los chavos. Entonces, yo le pregunto a usted. Yo le pregunto a usted, o sea, ¿esto es lo que quieren? ¿Es esto? Voy con sus comentarios. Dice Ernesto Salas, Colosio, versión Peña Nieto y Borlas juntos. Gorgonio, pero me ¿de qué te sorprende del MS ya no es novedad? No, no, es que no es novedad, lo que me sorprende es que haya gente que se compra esta versión. Yo lo he dicho, yo escribí alguna columna hace unas semanas, ¿no es cierto?, unos meses para El Soberano, en donde decía, las redes sociales, en las redes sociales no todo es como lo pintan, y eso exactamente aplica para Movimiento Ciudadano. Movimiento, Social Movimiento Ciudadano tiene una gran estructura de redes sociales, tiene una gran estructura digital. Comunican muy bien. Sí, sí lo hacen. En, vaya, no podemos decir que en comunicación política no lo hacen bien. Sí, sí lo hacen bien. El problema es que comunican mentiras. ¿De qué te sirve saber comunicar o comunicar muy bien cuando no tienes algo atrás que respalde lo que estás haciendo? Eso, eso creo que es lo más importante. Tener algo que respalde tu trabajo que respalde lo que comunicas, y en el caso de Movimiento Ciudadano ha pasado en Jalisco, ha pasado en Nuevo León, y estamos viendo grandes estrategias de comunicación, pero que no tienen ningún sustento y donde hay muchas críticas sociales, ¿en dónde están los acercamientos a la gente? Cuando se supone que el Movimiento Ciudadano es distinto, ¿no? Ahora aquí dicen en los comentarios, este, pobres regios están dando de topes en la pared, dice María Guadalupe, eh, luego dicen de Danny, yo ni madres, mime, que queremos gente como esta en un cargo público. Luego ha de querer otro Borolas de Porochín, dice Daniel. Es como si Calderón y Peña Nieto fusionaran. Fusión, los que sí, yo sé. Fusión, sí, estoy de acuerdo contigo. Este dice: la política conservadora no es de dar resultados, sino de apariencias. Al fin de cuentas, un junior eh, entre fosfo, fosfo y el nuevo Borolas, ni a quién irle. Me gustó eso: fosfo, fosfo y nuevo Borolas te lo robaré Mariel, esto, esto de Nuevo Borolas es de Mariel, sépanlo dice Soledad, para Nuevo León yo, yo creo que sí, pero no es todo México y el señor solo tiene el apellido pero volvamos a preguntar ¿qué hizo Colosio? yo le pregunto a la gente, a mí no me tocó, o sea vaya, yo tenía dos años cuando mataron a Colosio, ¿qué hizo Colosio? luego nos dicen acá en otros muchas gracias, Santi Rubens, que nos manda un super chat de dos dólares, dice, ese junior está auspiciado por las empresas del norte eh, te están, ya están armando una comisión de lado en Monreal para declarar desaparición de poderes en Monterrey. <risa> no lo creo. Dice eh, Tomás Befe, eh, aquí quiero ver para que, a ver si alguien sabe, Tomás, fue la negociación del nuevo tren Monterrey-Nueva York. <risa> un tren rápido, un tren rápido. Esa cruz que pusieron en la boleta lo tendrán que cargar por seis años. Como alcalde, no, como alcalde son tres. Como alcalde tienen tres, a menos que me equivoque, y en Nuevo León funcionen las cosas diferentes, pero los alcaldes son por tres años con posibilidad de reelección. Entonces, en, al menos en el caso de Luis Donaldo Colosio, pues sí, un poco, sí, un poco. Gracias también a Héctor Yedra, que nos manda un super chat de dos dólares, y los traidores a la patria tomando el trabajo. Salud, saludcita de la buena. saludita de la buena. Pero vuelvo, a ver, dice Mr. Sweet J. -Pay, Colosio fue mitificado, no hubiese, hablado, no, no hubiese habido un cambio real. Dice Gun, ¿qué se esperaba de estos tipos de movimientos ciudadanos? Son la misma calada que Alfaro. Aquí dice Julieta, ¿no? Me recuerda que es la forma de gobernar más fácil y en Monterrey gobiernan las empresas. Pero tiene toda la razón. O sea, este es un gran comentario que hace Julieta. Lo vimos, lo vemos en el Estado, lo vemos en el Estado como tal. El Estado de Nuevo León con Samuel García, él realmente es solo un títere, es un títere comunica muy padre a través de redes sociales, su esposa comunica muy bien muy padre y todo, pero ¿cuál es el sustento detrás de eso? Absolutamente nada ¿Quién realmente manda en Nuevo León? Las mismas empresas que pusieron al Bronco. De hecho, dicen los regios que el tema de Tatiana Clutir que ha sido muy sonado, ¿no? El por qué, porque hay mucha gente que en este momento quizás está preguntando oye, Meme, pero vaya, Morena tuvo la oportunidad de poner a alguien y no lo hizo, pusieron a Clara Luz Clara Luz, por Dios y sí, pero, pero, me dice la gente en Nuevo León que también habría perdido Tatiana Clutia. O sea, yo no sé usted qué piense, pero la gente en Nuevo León dice que de poner a Tatiana también era, hubiera perdido porque allá mandan todavía a los empresarios y los empresarios hubieran hecho todo por perder y habría sido quemar un cartucho que podría levantarse después cuando la transformación llegue a Monterrey o a Nuevo León entonces eso es algo que la gente me decía que justamente por eso tampoco habrían puesto a este a Tatiana, porque también la iba a perder, pero vaya, al final del día es la gente la que decide, y yo veo cuando voy a Nuevo León que sí hay gente que está despertando, que hay gente que quiere cambiar las cosas, eso me queda claro, lo vi con los asuntos de la, con los, con las asambleas informativas de la reforma eléctrica, y no solamente, y lo digo así, y no solamente, este, porque asistieron, sino por los comentarios yo vi muchos comentarios, porque lo transmitimos en vivo desde Monterrey, estos tres foros a los que asustuvimos antes de la votación, y la gente en los comentarios molesta, por cierto. Decía, es que ¿de quién fue idea hacer la asamblea ahí? Porque yo soy de Escobedo, o yo soy de García, o yo soy de Linares, y no me enteré de esta asamblea. Entonces eso quiere decir que hay gente que sí está despertando, que está despierta en Nuevo León, y que quiere participar, pero que no, sea, no, no ha sabido dónde llegar porque no hay con quién ir o que no saben con quién ir en Monterrey. Entonces, este es un tema que, por supuesto, volteamos a ver, porque vaya, ¿de dónde vienen estos grandes, vaya, estas grandes olas de dinero en contra de esta administración de muchos interiores de Nuevo León? ¿Qué dice, qué decía Samuel García, ¿no? En su administración o ¿no? cuando estaba en campaña sobre los estados del sur, algo muy parecido a lo que decía Cuadri. Que los estados del sur dormían mientras los del norte trabajaban. Ah, pero eso se acabó cuando empezaron a necesitar agua los del norte, porque entonces querían la ayuda de los del sur. No que los del sur se duermen, papá. Eso es lo que dicen en Nuevo León. O sea, no todos, no hablo de todos, sino hablo del caso de Samuel García, por ejemplo. Los estados del sur duermen cuando los estados del norte trabajan, hasta que los estados del norte necesitan recursos porque ya se los consumieron y entonces buscan la ayuda de los estados del sur. Así es como funciona. Así es como funciona. Es muy similar a cuando hablamos de las empresas o del mercado. Va mucho con mi frase. El mercado se regula con el mercado hasta que el mercado tiene problemas y quiere que el Estado lo rescate. Así ha funcionado la política en este país. Así es como han funcionado. Los estados del norte estar tan industrializados al ya haber prácticamente quemado sus recursos naturales, al haber puesto empresas o industrias que se sí, literal succionan el agua pues ya no tienen recursos y tienen sequías y tienen broncas. Porque aparte están en el norte, conociendo las condiciones del norte, arriesgar el agua es crítico. Y aún así la arriesgaron. Y muchas cerveceras, refresqueras, muchas industrias que requieren mucha agua se van y se instalan en el norte. porque Por el tema de las fronteras. Y entonces se acaban el agua. Y los estados del sur son los que entran al quite para rescatarlos y después dejar sin agua a los estados del sur. O sea, prácticamente los, los del norte, y no hablo de todos, pero sí muchos en el norte, los que buscan, lo que buscan es que todo funcione conforme a sus necesidades, bajo esta falsa ideología de que ellos son los que más generan. Porque sí, sí es falsa, sí generan recursos, sí, ahí es donde están los más ricos de México. Pero no son todos, no son todos. Y eso se tiene que equilibrar, la balanza se tiene que equilibrar. ¿Y la balanza es cómo se equilibra? Bueno, hay, hay un plan que es el del Istmo de Tehuantepec, cosa no tan curiosa, por eso lleva años ese proyecto, o llevaba años ese proyecto, encerrado en el cajón de los presidentes, hasta que llega esta administración y dice, bueno, vamos a equilibrar un poquito, vamos a hacer una economía horizontal, vamos a levantar a los dos, eh, vaya al norte y al sur del país, para que crezcan los dos, para que crezcan los dos, ¿qué necesitamos? Pues algo como el Istmo de Tehuantepec, aprovechar justamente que tenemos estas este, costas para abrir el comercio de este lado y que podamos poner industria también de este lado como por ejemplo algunas cerveceras pero ojo ahí, no todo se trata de poner las industrias en el sur también se trata de regulaciones claras, ahí es en donde entran los gobiernos, ahí en donde entran los legisladores poniendo regulaciones claras porque si no, efectivamente va a pasar eso, van a empezar a llegar las industrias no va a haber regulaciones y van a succionar todos los recursos naturales y ya también nos pasamos a fregar al sur. Por eso es importante, por eso es importante que así como llega el desarrollo, también lleguen las oportunidades y lleguen las regulaciones claras. Pero, seamos honestos, con este tipo de personajes en la política, así como está este Samuel, así como está Colosio, hay muchos otros juniors que creen que solamente por traer un apellido ya merecen un lugar así no funciona, las cosas se ganan, no es aplicarla de, ay, me voy a ir a ensuciar los zapatos, no, no es, ay, me voy a remargar las, aquí las mangas de la camisa, porque, para que vean que soy más, este, sencillo. Cuando traes zapatos, carísimos, vaya, ni siquiera es el tema de cuánto cuesta la ropa que traen, porque hay muchos que quizás tienen la posibilidad de comprarse ropa costosa, qué bueno, quizás hay unos que nacieron en cuna de oro, qué bueno, la ropa no define a una persona, los estudios no definen a una persona. Lo que define a una persona es la persona, los valores, la educación. Eso es lo que define una persona. Y no la educación académica, claro. La cultura, los valores, eso define a una persona. Y es bien triste ver cómo muchos políticos se aprovechan justamente de su apellido para sentirse superiores y decir, como yo ya llegué, este lugar me corresponde. ¿Según quién? ¿Según un apellido? El apellido no te hace tú haces el apellido y no se hereda tampoco. Gracias a Juan Mamelitón que nos manda un superchat de cinco dólares. Y bueno, hablando de, hablando de temas que ya no tienen que ver con los estados borólicos de nuestros políticos, hablemos de un tema que es trascendental y tiene que ver con la reforma electoral. Lorenzo Córdoba ya empezó a dar entrevistas a medios de comunicación y dentro de estas entrevistas a medios de comunicación, pues resalta que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral ya empezó a decir Espérenme, ya vimos la propuesta de reforma electoral y en la entrevista con medios de comunicación, como en el caso de Adela Micha, dice Lorenzo Córdoba que le llaman la atención tres cosas. La primera, que en 32 años es la primera vez que se presenta una iniciativa electoral a petición del gobierno en turno y no de la oposición. Segundo, que esta iniciativa salió de las oficinas de Hacienda, pues Horacio Duarte y Pablo Gómez son funcionarios de Hacienda. Sí, pero ambos son los perfiles más electorales que ha tenido Morena en su historia como partido político. Horacio Duarte fue representante de Morena ante el Instituto y Pablo Gómez es un personaje que tiene amplia experiencia en la política. Como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tengo varias dudas, pero político nadie se lo puede negar. O sea, político, eso sí, nadie se lo puede negar. Queda claro que no por ser un buen político quiere decir que vas a ser un gran titular de una unidad técnica como es la Unidad de Inteligencia Financiera, pero nadie le quita el título político. Y no debería de extrañarle. Curioso, Lorenzo Córdoba, que hace ese señalamiento de que saliera de las oficinas de Hacienda sin, vaya, porque Lorenzo Córdoba conoce perfectamente esta lógica. Fue Horacio Duarte con quien estuvo en el tiempos donde Andrés Manuel López Obrador estaba en la campaña para ser presidente de México. O sea, vaya, Lorenzo Córdoba sabe quién era Horacio Duarte y la escuela que tiene Horacio Duarte. O sea, lo sabe bien. Entonces, son dos perfiles electorales que sí, en este momento cumplen con funciones dentro de la Secretaría de Hacienda, pero que en su vida partidista han sido grandes, grandes eslabones electorales, los dos. Ahora, por eso a mí no me extraña que saliera justamente de la Secretaría de Hacienda. Ahora, sumémosle el factor Hacienda como tal. Es una reforma que busca la austeridad en el instituto. O sea, eso es clave. Es una reforma que busca ahorrar recursos. 24 mil millones de pesos nada más, así, levecito. 24 mil millones de pesos es lo que busca ahorrar esta reforma electoral, de cumplirse. 24 mil que podrían destinarse para proyectos sociales y programas sociales. Entonces, no es cosa menor lo que está hablando esta reforma. No es cosa menor. Por eso también tiene mucho sentido que saliera de la Secretaría de Hacienda. Pero continuando... Con esta entrevista que le hacen a Lorenzo Córdoba, dice que la tercera cosa que le llama la atención es que es la primera reforma que pretende ponerse a prueba en una elección presidencial. Pues explico que en los últimos 25 años los cambios electorales se realizan al inicio de un sexenio y se ponen a prueba en los comicios intermedios, pero ahora se realizaría la prueba. En caso de ser aprobados los cambios propuestos se realizarían en los comicios presidenciales del 2024. Y sí tiene razón, porque, y quiero corregir esto, depende de qué tan rápido se apruebe esta iniciativa. Esta iniciativa de reforma plantea cambios muy profundos que aunque se apruebe en septiembre, cuando regresan a sesión, vaya, supongamos, vamos para atrás, vamos a regresarnos un pasito para atrás. Supongamos que en la comisión permanente hablen un periodo extraordinario para... La discusión de la reforma electoral. Supongamos. ¿Quiere decir que la van a votar? No. Eso quiere decir que se va a iniciar la discusión. Y va a pasar algo similar, porque ya lo han dicho diputados como Aleida, este, como a la vicecoordinadora de Morena, que van a hacer un proceso muy similar al de la reforma eléctrica. Parlamento abierto y después asambleas informativas. Esto quiere decir que será un proceso de aproximadamente dos meses, más menos. Ese proceso de dos meses estamos hablando pues ya matemos matemos abril mayo y junio pero se van a atravesar elecciones no se atraviesan elecciones entonces póngale julio mayo junio julio agosto sigue siendo de descanso lo votarían en agosto no muy probablemente la oposición lo retrasaría hasta septiembre entonces incluso si iniciara el proceso en estos tiempos esto se iría hasta septiembre ahora ¿Cuándo inicia el proceso electoral para los estados que van a renovar gobernaturas el próximo año, que es el Estado de México y Coahuila? Inicia en octubre. Ese es el problema. Que para que esta iniciativa pudiera funcionar en los estados como Estado de México y Coahuila, tendría que haberse aprobado en este periodo para que entonces los cambios empezaran a trabajar e implementar para el siguiente año. No va a pasar. Entonces, efectivamente, esta elección, la elección que sea del 2023, no va a funcionar bajo la lógica de la nueva reforma si es que se aprueba. Funcionaría hasta el 2024. Porque además, la esencia de la reforma electoral, vaya, aunque habla de reducir congresos locales y regidurías, y de que ahora sea, o sea, de que otra vez regrese a manos del Instituto Nacional y no de los OPLES, la organización de las elecciones en los estados, son los cambios, son cambios importantes, pero cambios mucho más importantes radican en cómo se va a conformar la Cámara de Diputados y el Senado de la República y en cómo va a ser el proceso de selección de los propios consejeros electorales. Entonces, para que todo esto funcione, va a ser hasta el 2024 cuando esto funcione, porque en realidad se tienen que elegir a los consejeros electorales, se tiene que hacer el proceso de campaña, se tienen que postular, o sea, es un proceso largo. Por eso es que esta elección, y ahí sí tiene razón Lorenzo Córdoba, o sea, esta reforma. De de aprobarse, se probaría en la elección del 2024 hasta ese momento se probaría no se va a aprobar en el Estado de México ni en Coahuila vamos a ver a qué acuerdos llegan, probablemente Morena quiera impulsarlo para el Estado de México y Coahuila porque son dos joyas de la corona del priismo, en donde quizás podrían salir beneficiados podrían ser beneficiados, pero no es un hecho, es una moneda al aire. Todo tema electoral es una moneda al aire. Entonces, es algo importante que tengamos en mente que esta reforma de ser aprobada funcionaría o veríamos su función hasta el 2024 en un proceso presidencial. Y eso sí también es inédito, porque en los últimos 25 años, todos los cambios electorales se iniciaban, a, o sea, se hacían a inicios de sexenio, como fue en tiempos de Enrique Peña Nieto. Cuando se hicieron los cambios, por ejemplo, electorales de modificar, o sea, de que pasamos al IFE, a INE, se hicieron entre 2013 y 2014, a inicios del sexenio. No se hicieron después y era una reforma medio, o sea, no era una reforma profunda como esta. Eran solamente algunos cambios, modificar el nombre y demás. Pero en la administración de Peña, que fue quizás la última reforma que se le hizo al INE para cambiarle el nombre, se hizo a inicios del sexenio. Acá estamos viendo una reforma que se haría a finales del sexenio y pondría, se pondría a prueba en una elección presidencial, lo cual supone algo importante porque para la siguiente administración, supongamos en el escenario utópico, que se apruebe, pues sería la siguiente administración la que tendría que hacer las reformas y los legisladores que entren, quienes tendrían que hacer las modificaciones en caso que algo no funcionara bien o que se tuviera que aceitar. Pero eso, esto es importante. Ahora, ¿qué otra cosa dijo Lorenzo Córdoba? Dijo que estos planteamientos son anunciados nada más y que habrá de esperar que se exponga formalmente destacó que el contenido no es, no, no es una discusión que le competa dar a la autoridad electoral sino que la tiene que dar la Cámara de Diputados dado que la reforma electoral plantea modificar todo el contexto democrático entre ellos evidentemente los consejeros que es la esencia también de la reforma. Esto quiere decir que a petición o a sugerencia de Lorenzo Córdoba se tendría que integrar la opinión de académicos, periodistas, formadores de opinión, actores políticos, las, los legisladores, y hasta ahí se quedó. Pero yo agregaría algo también muy básico: ciudadanos, ciudadanos. Me encantaría que en este Parlamento abierto se buscara un mecanismo para que los ciudadanos emitieran su opinión acerca del tema. Porque la esencia también de esta reforma de esta reforma electoral es hacerla más ciudadana, acercarla al ciudadano, que el árbitro tenga una cercanía directa con el ciudadano. Hace ratito estaba un un Space porque va a haber una comitiva de paisanos que van a ir a la Cámara de Diputados en mayo para justamente hablar sobre la reforma electoral ¿no? pero en materia del voto extranjero y yo lo celebro muchísimo se tiene que buscar la manera de que sean los paisanos los que tienen esta necesidad del voto en extranjero, particularmente en este tema, de acercarse, de que se acerquen y de que expliquen qué es lo que necesitan. Para nosotros, que, que leemos sus comentarios, es muy fácil leer los comentarios, pero no vivimos esa realidad. Podemos incluso hacer reportajes, ir, pero no vivimos esa realidad. Ustedes son las que la viven, los que la viven. Entonces, lo más padre de esta reforma es que pudiera encontrarse la forma de hacer eco de la voz ciudadana. Creo que eso sería un ingrediente importantísimo dentro del Parlamento Abierto y dentro de las asambleas. Ojalá, a diferencia de la reforma eléctrica, el PRI, PAN, PRD, se atrevan a hacer reformas también, o asambleas informativas, perdón. Se atrevan a hacer asambleas informativas y recabar la opinión de la gente. Ojalá se atrevan. Porque salieron muy defensores del INE cuando llevan años sin votar. Y no hablo de la revocación de mandato y no hablo de la consulta popular. Hablo de los 40 millones de mexicanos que históricamente no votan. Porque históricamente siempre hay más o menos 40 millones de mexicanos que no salen a votar. Por nada. Que solamente tienen su credencial para votar porque tienen su credencial para votar. Nada más. Habría que ver esos 40 millones de mexicanos en dónde están. Habría que saber esos 40 millones de mexicanos a dónde se fueron. ¿Por qué no votan? ¿Por qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se acercan a las elecciones? Tendríamos que conocer a estos 40, porque son 40 y contando. Entonces, bajo esta óptica electoral, creo que es importante conocer el nuevo contexto que nos llama, el nuevo contexto electoral que nos llama, que es justamente hacerlo más ciudadano. Por eso, vaya... Tómenlo como una sugerencia mía, citan a la tía Meme, a la amargada tía Meme, que literalmente lo que necesitamos es que un parlamento abierto no solamente tome la opinión de periodistas, académicos, formadores de opinión, actores políticos o legisladores, sino que sea como básico, indispensable, obligatorio tomar la opinión de los ciudadanos, que se hagan presentes en la Cámara de Diputados y todo tipo de ciudadanos. Todos, porque se tiene que conocer cuáles son las necesidades ciudadanas para votar. Al final del día, votar es nuestro derecho, nuestro derecho y nuestra obligación. Y eso es algo que yo celebro ampliamente. Y le repito, déjenme saber aquí en los comentarios qué es lo que ustedes, este, lo que ustedes quieren, lo que ustedes dicen, qué opinan y demás para también leer sus comentarios. Dice aquí Josefina, ahí procede una consulta ciudadana. Dice, esos pianistas no hacen ninguna reforma que beneficie a los mexicanos. Ellos solo saben decir eh, no a todo lo que sea por el pueblo. Están en Estados Unidos, algunos, Margarita, no todos los que están aquí, pero sí algunos. Meme, ¿qué significa Ople? Les voy a buscar la definición textual de Ople. Ople, las siglas Ople son Organismos Públicos Locales Electorales. Ople es Organismo Público Local Electoral. O sea... Instituto Electoral del Estado, casi. Ople. Esos son los Oples. ¿Cómo se integran los Oples? Los Oples se integran por un órgano de dirección superior, integrado por un consejero presidente, seis consejeros electorales con derecho a voto, secretario ejecutivo y demás. O sea, es un INE, pero en el Estado. Esos son los famosos Oples. ¿Cuál es la función del Instituto Electoral de Participación Ciudadana? Pues es exactamente un Ople. Eh, aquí nos dicen en sus comentarios... Meme, que pero lo que los fachos no opinen, pues no aportan, no va a haber, eso es una democracia, mi gente, es una democracia y en todas democracias todos tienen que opinar, no podemos, ahí sí, no sean autoritarios. No nos gustan sus opiniones, no nos gustan sus opiniones, pero no seamos iguales, porque lamentablemente son ellos a los que siempre quieren que opinen y nunca que opinen los que, que opine el pueblo. Pongamos el ejemplo, no hagamos lo mismo. Dice Vicky Gómez, la oposición no piensa en el pueblo, solo están en contra de todo lo que propongan, todo lo que propongan que no sean ellos. Dice Lola: que votemos masivamente por Morena, démosle en la madre del Prián. Eh, dice: México debe ahorrar en las tarjetas electorales solo usar un aire. Eh, dice Samuel y Colosio son manipuladores, por eso los pusieron ahí los empresarios. Son manipulables, perdón, me queda claro. Cuando uno está en estado de Tílico, no está en sus cinco sentidos. Eso es un hecho. Pero bueno, y por último, mi gente bonita, bella y preciosa, hablemos sobre eh, la llamada que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy con eh, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Mandaron este comentario, bueno, este comunicado, comentario, ja, 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 ja. mandaron este comunicado, se los comparto, lo abro completamente. Eh, presidentes de México y Estados Unidos reafirman visión en favor del desarrollo y la próxima cumbre de las Américas. Justamente, si hubiera apostado con el señor productor, probablemente habría ganado, ¿no? Habría ganado porque cuando le dije, cuando hablábamos de esto, le dije, seguramente van a hablar por la reunión del, por la próxima cumbre de las Américas y evidentemente, pues también por la visita del presidente a, eh, este, a, a, a Centroamérica, aunque a Cuadri no le gusta que visite Centroamérica. Quadri, eh. Este, pero me hubiera ganado. El asunto es el siguiente. Hubo una llamada en donde eh, sostienen, ¿no? Que van a revisar los grandes avances de proyectos conjuntos para fomentar el desarrollo en el sur de México y Centroamérica, para fortalecer las, cadena, las cadenas de suministro de América del Norte y mejorar la infraestructura fronteriza. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su participación en la próxima cumbre de las Américas y la importancia de incluir a todos los países del continente recordemos que aquí, ahí les va mi gente de Estados Unidos que me estaban dice y dice y dice y dice que cuándo va a ir el presidente bueno el, la cumbre de las Américas tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles en la semana del 6 al 20 de junio no sabemos si el presidente Andrés Manuel López Obrador se va a quedar a toda la cumbre, no lo sabemos sabemos que va a ir a dar, ya sabemos cómo es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a ir a dar un discurso. Confirma que va a ir, pero tampoco es como que diga que va a ir toda la cumbre. eso es algo que queda pendiente y es algo que se le tendrá que preguntar al presidente. Todavía es muy pronto incluso, dejamos que pase esta reunión, estos eventos que tiene el presidente en Centroamérica, y después... Después le preguntamos sobre la cumbre, cuántos días va a estar, qué, qué es, cuál, cuál va a ser su agenda, si ya la tiene pensada y demás. Pero para mi gente, de Los Ángeles, que me estaba pidiendo intensamente que le confirmáramos cuándo iba a ir el presidente a Estados Unidos, bueno, es en esta semana, va a ser en la semana del 6 al 20 de junio. Esto ya está confirmado para que se vayan preparando. Hay gente en Estados Unidos que lo quiere ir a visitar, entonces váyanse preparando. Ya le estoy avisando las fechas del 6 al 20 de junio. Y por supuesto, ya vamos a estar, si usted nos lo permite evidentemente. Si usted nos permite llegar, si usted nos sigue apoyando, pues iremos también a la Cumbre de las Américas, estaremos en Los Ángeles para también platicar con ustedes y aprovechemos, aprovechemos ahora sí me voy a subir al tren aprovechemos para preguntar qué piensan ustedes los paisanos sobre la reforma electoral. ¿Qué, qué les parece? ¿Qué les parece, mi gente? Nos lanzamos a Los Ángeles, a la Cumbre de las Américas, yo sé que en California hay muchísimos mexicanos, no por nada le dicen el Estado 33 en California pero a la gente que pueda ir, láncese y les vamos a preguntar qué piensan de la reforma electoral. ¿Qué necesitan de una reforma electoral? ¿Qué, qué, 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 qué es tan mal en este momento? ¿Qué debería de mejorar? ¿En dónde se deberían de enfocar los esfuerzos? Así que váyanse preparando para mi gente de Estados Unidos para que podamos hacer este ejercicio si es que ustedes nos permiten llegar a Los Ángeles este próximo junio, porque así se nos va a ir mayo. Ahora, durante la conversación, pues como les digo, también se habló de Centroamérica y la frontera sur, ¿no? Durante esta conversación enfatizaron la importancia del trabajo conjunto con otros países en la región para garantizar medios de vida seguros y sostenibles para sus respectivos ciudadanos y poblaciones migrantes, incluyendo la creación de empleos en Centroamérica y los esfuerzos para ampliar las vías legales para migrantes y refugiados. Ahí está. Esto es clave porque es algo en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido, insistido brutalmente desde que llegó a la administración, en resolver las causas que originan la migración. Y esto es justamente esto es justamente la creación de empleos en Centroamérica, los esfuerzos para ampliar las vías legales para migrantes y refugiados. O sea, se trata de vamos a buscar la forma de que si van a cruzar porque no están migrando por un asunto laboral, sino por un asunto de seguridad que lo hagan de forma legal. Y si van a cruzar por un asunto laboral, pues busquemos la forma de solucionar eso en su región para que no migren. Ese es el objetivo. De hecho, ese es el objetivo de la gira del presidente a Centroamérica la próxima semana. El tema migratorio, cómo están funcionando los programas que ya está implementando México, porque acuérdense, México ya inició con los programas sociales en Centroamérica, lo que ha estado pidiendo México es que Estados Unidos inyecte más dinero para que se pueda acelerar el trabajo en Centroamérica, o sea es esto. México ya inició con estos programas Sembrando Oportunidades, es como se llama en Centroamérica, y son programas sociales justamente que es a lo que va a ir el presidente a Centroamérica, a que la gente sepa y a ver cómo es que están funcionando los programas sociales que son emblema en México, pero cómo están funcionando en Centroamérica, y eso, y eso sirve para aceitar, repito. O sea, no todo es perfecto en las políticas públicas. Siempre va cosas perfectibles. Y sobre todo cuando hablamos de programas sociales. Sobre todo cuando hablamos de programas sociales, se requiere justamente el aceitar, el apretar las tuercas y ver en dónde hay que hacer algo mejor. Y eso es lo que va a hacer el presidente. Entonces, ¿qué es lo que falta? Sigue faltando, al menos hasta este momento. No tenemos una confirmación de que Estados Unidos ya haya mandado la lana. Eso sí, solamente se ha estado operando con un fondo que México tenía desde hace años, con un fideicomiso que México tenía desde hace años, para exactamente lo mismo, programas en Centroamérica. O sea, eso de que, ay, es que México le está dando dinero a Centroamérica y no lo está inyectando en México. Espérense, ese fideicomiso existía desde hace años. Solamente que se está sacando el dinero del fideicomiso y se está usando. Antes ahí estaba, ahí guardándose. No sé si buscaban a ver que si les daba aceites o algo así, pero ahí estaba el fondo. Lo que hizo el presidente es, sáquenlo, y vamos a inyectarlo, vamos a cristalizarlo en proyectos y a ver cómo funciona. Y la próxima semana estaremos en Centroamérica para ver qué es lo que está pasando, para ver qué es lo que les podemos enseñar para que ustedes conozcan cómo es que están funcionando, si están funcionando, qué está funcionando, qué es lo que está pasando en Centroamérica, que conozcan un poquito más de este contexto y que al menos se queden con una idea más cercana de lo que pasa en Guatemala, en Honduras, por ejemplo, no, aunque el presidente va a Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba. Así que tengan una idea más clara de eso y es justamente un tema que se tocó. Y además, además, se habló sobre esfuerzos conjuntos en el curso para acelerar el desarrollo y la implementación de proyectos de infraestructura clave en ambos lados de la frontera compartida coincidieron en que la lucha contra la corrupción es una prioridad para impulsar el potencial de América del Norte y acordaron seguir colaborando en el tema. También se refirieron a los esfuerzos en el desarrollo del Istmo de Tehuantepec de México y las importantes inversiones en el curso para crear un corredor transoceánico que mejore las cadenas de suministro para América del Norte. Esto también es clave porque, lo hemos platicado, México le ha estado presionando a Estados Unidos con el tema del Istmo. ¿Por qué? Porque hasta este momento las únicas fronteras que tenemos es la norte y la sur y tenemos evidentemente nuestras aduanas marítimas, pero nada más. ¿Y qué está pasando mundialmente? Pues que hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso existe. Que están medio calladitos y como que no dicen nada y como que no la quieren estallar. Ajá. Pero incluso hay pleitos en la región. O sea, estamos a nada de que Estados Unidos quiera salir a defender su imperio a punta de armas, como tanto le gusta a Estados Unidos, cuando para muchos de nosotros ya es obvio que China pues ya es eh, la principal economía del mundo, para muchos de nosotros ya solamente falta la confirmación oficial, digámoslo así, falta la confirmación oficial de China, y dejaríamos de cotizar, o sea, económicamente valdría la pena que profundizáramos esto con mi querido Gus en, en Chilenomics, porque, va, a ver, ¿qué es lo que pasaría? Dejaríamos de cotizar en dólares y empezaríamos a cotizar en moneda china. ¿Cómo va a afectar eso a las economías mundiales? O sea, son cambios importantes. Pero si algo tenemos claro es que el momento en que eso pase, si es que pasa, Estados Unidos se va a topar con su peor enemigo, que es el mismo, Estados Unidos. Porque Estados Unidos imprime dinero a lo bestia. Imprime dinero, imprime dinero, imprime dinero. ¿Y quiénes terminan pagando las deudas? Todo el mundo. Porque como todo se cotiza en dólares, pues todo el mundo termina pagando las deudas que propio Estados Unidos tiene. El día en que se deje de cotizar en dólares y empieza a funcion funcionar en otra moneda, supongan que no es la moneda china y supongan que son los bitcoins o las criptomonedas, Estados Unidos se va a topar con su propio infierno que es tener que pagar sus deudas, lo que hacen todos los demás países. Entonces, este es un escenario en donde México ha dicho, a ver, o sea, antes de que nos vayamos a la guerra, los discursos del presidente Andrés Manuel en materia de entre México, vaya, China, México y Estados Unidos son, son muy claves y ahí es el mismo. China está creciendo, Europa tiene necesidades, ¿por qué no tú, Estados Unidos, Canadá y yo, re, o sea, vaya, nos fortalecemos como región ayudamos a Centroamérica y abrimos el Istmo para cruzar mercancías de forma directa. En vez de pelearnos, en vez de que esto se resuelva con armas a punta de guerra, como tanto le gusta a Estados Unidos, hay que empezar a buscar una manera de tener un intercambio comercial sano que nos beneficie como región económicamente. Y ahí es cuando el presidente le hace así como ojitos y le hace así como, le guiña el ojo al presidente de Estados Unidos como de ¿O no? ¿Qué no lo que te interesa es dinero, compadre? Ahí está. Entonces, y justo utiliza, utilizó, de hecho, en su última, en su último discurso relacionado al tema, utiliza el asunto de Constellation Brands. Se acordarán que hubo una dinámica al inicio de la administración porque se oponían a la, a, al establecimiento de Constellation Brands en el norte del país. Y entonces el presidente decía: Es que ahí no lo pueden poner porque no hay agua. Y entonces, ¿cómo le van a hacer? Van a dejar a la gente sin agua. Y que el PAN dijo: ¿Cómo se les ocurre? Bueno, Constellation Brands ya tiene un nuevo lugar para sentarse. Y lo que decía el presidente es esto: cuando el Itzmo de Tehuantepec empieza a funcionar, podemos tener a muchas otras empresas como. Constellation Brands, instalándose en la zona, lo que va a generar desarrollo en las entidades del sur, entonces ese falso argumento de que los estados del norte trabajan cuando los estados del norte cuando los estados del sur trabajan duermen más bien que los estados del sur duermen cuando los del norte trabajan, que de por sí es falso, va a ser 10 veces más falso porque van a estar desarrollándose de forma horizontal, van a estar desarrollándose, México se va a desarrollar como una potencia de los dos lados, no nada más de uno repito, faltan unas muy buenas regulaciones ambientales para ponerle un freno a las empresas pero sea como sea, hay un sentido para todo esto, entonces el tema el hecho de que esto se hablara en, en una llamada entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos tiene que ver con una insistencia de México por decirle somos aliados, somos amigos cooperemos trabajemos juntos esa es la dinámica, al menos en este momento. Sobre todo lo mencionamos para aquellos que han insistido en que la relación entre México y Estados Unidos es agresiva, que Joe Biden a cada rato regaña a Andrés Manuel López Obrador, que yo no sé nunca de dónde sacan eso. O sea, son varios argumentos en donde de forma desesperada buscan que Estados Unidos venga a regañar a México. No sé bajo la lógica de quién o como por qué eso les haría lógico. ¿Por qué Estados Unidos es superior a México según la lógica de algunos personajes? No lo logró entender. México tiene todo para ser potencia desde hace muchos años. México podría goberna gobernar el mundo, así lo digo, y no es porque sea amante de la mexicanidad, pero México podría gobernar el mundo si se lo propone. Podría hacerlo porque tenemos todo. Tenemos todos los recursos humanos y naturales para hacerlo. Nada más es que se nos hace falta un desarrollo integral pero yo no sé bajo la lógica de quién consideran que otros países son mejores que nosotros, porque están más industrializados o por qué, cuál es la lógica de eso, cuando México también lo puede hacer y protegiendo sus recursos naturales. Pero bueno, lejos de esta narrativa en la que normalmente yo no lo logro entender, pues aquí tienen al menos un ejemplo de qué es lo que México propone, qué es lo que México busca hacer en materia de desarrollo entre México y Estados Unidos. Y dejen de pensar de favorcito que alguien más es mejor que nosotros, porque nosotros bien que podemos, claro que sí, como de que no. Aquí voy con algunos de sus comentarios, nos dicen aquí, Gilberto Pérez, pero hay muchos vendepatres y traidores. Es correcto. Isaac López, eh, así es, México puede llegar a ser potencia. Eh, dice, sí, lo mismo piensan de Europa y es la mentalidad de los fachos clasistas y racistas es cierto, China superó a Estados Unidos pero el dólar sigue siendo la moneda de cambio mundial y el yuan no tiene el valor del dólar eh, dicen, así es, México puede ser potencia el presidente municipal de Monterrey completamente pet mientras su municipio cayéndose en bronca si era otro gobernadorcillo de esa provincia bueno, ya lo platicamos pues sí eh, gracias a Cristian Rincón, que nos manda un super chat de cinco dólares y dice, querida meme, respecto a la reforma electoral, AMLO es una estratega y hay un plan detrás. Ya les puso un cuatro a la oposición con la ley eléctrica del 90% Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Tenemos todo menos buenos políticos que quieran ayudar, bueno, es que políticos malos hay en todos lados, mi gente, políticos malos hay en todos lados, eh, dicen acá en sus comentarios, yo aún tengo fe y esperanza de que México sea potencia, dice Isaac López, que nos ve desde Facebook Daniel Álvarez, sí, pero tenemos políticos dirigiendo el país y eso está de entrevistas, sí, sí hay mucho que otra entrevista, Fernando dice al Chile, yo sí me pongo rodillas para poder ser tu dueño <risa> Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. Ya me, ya me sonrojo. Ya me sonrojaste, Fernando. Ya me sonrojaste. Qué amable. Muchas gracias. En otros comentarios nos dicen aquí, eh, no está pero solo tiene problemas técnicos. Es que sí. Tiene problemas técnicos. Es que es lo nuevo. Cuando usted salga de fiesta en viernes, sobre todo, si va ahorita a salir de fiesta después de este programa, o está en camino a su pachangón, acuérdese de decir, si le hablan sus papás, o si le habla el novio o la novia, decirle lo siguiente. Tengo fallas técnicas, ¿sí? Tengo fallas técnicas, no estoy pedo, tengo fallas técnicas. Acuérdese, acuérdese mi gente. No estoy pedo, tengo fallas técnicas. Eso es lo de hoy, es lo de hoy. Decir que uno tiene fallas técnicas es lo de hoy. Dice Xplayer, ojalá algún día lo pueda hacer México. De en serio, de corazón lo deseo para poder regresar a mi país del alma. Eh, desde Rendón, desde que, que el humano dejó de estar dispuesto a morir por alguien, algo perdió su valor. Dice de Unel: Buenas noches, se necesita mayoría en el Senado para aprobar la reforma. Sí, se necesita mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Efectivamente. Clau, me mete invito a unas tortas jalas. ¿Qué tipo de persona sería si le digo que no a unas tortas, Clau? Dime tú. ¿Qué tipo de persona sería? Si le digo que no unas tortas. ¿Cuándo vamos. Jalo, 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 güey. Este, se me también besarla, verdad, no me mientas. Dicen aquí. Este, si el periodo neoliberal no hubiera saqueado nuestro México, seríamos potencia mundial. Mayoría simple, no, 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 no son esta mayoría simple. Se necesitan la mayoría calificada en ambas cámaras. O sea, se necesitan esos famosos 57 votos en la Cámara de Diputados. A esas alturas, no me preocupa la Cámara de, Sen o sea, de Senadores, lo, lo digo honestamente, no me preocupa el Senado. En el Senado podremos decir lo que queramos de Monreal, pero Monreal hace lo que sea necesario con tal de conseguir los votos que hacen falta. Así sea vender estados, por ejemplo. O sea, eh. No hay muchas políticas con las que yo no estoy de acuerdo de Monreal, y definitivamente yo no creo que Monreal tenga lo suficiente para ser presidente, porque es lo de hoy, verdad, pero en el Senado no me preocupa la mayoría. Ahí Morena, Morena, PT Verde, sí se alinean un poquito más, y vaya Monreal hace, eso tiene mucha experiencia en el tema legislativo. En la Cámara de Diputados no me preocupa, y como la Cámara de origen es la Cámara de Diputados, no podemos pensar en el Senado sin primero pasar la mayoría este, calificada en la Cámara de Diputados, pues dicen aquí, es cierto, el rumor que circula de que Monrano podría participar en el 24, pues así como que digan que no puede no puede, no puede, pues yo no sé no, no veo ningún impedimento pero de que las encuestas lo quieran, ese es otro boleto ahí es distinto pues, ahí es distinto este, dicen acá en sus comentarios, fallas borólicas fallas borólicas Alejandra, sí, lo vamos a dejar son fallas borólicas fallas borólicas eh, dice, no creo que quiten lo del horario pero lo importante es que ya legalicen a Mary Jane <risa> oh, pues es que sí, la, la, la tía María Juana la tía María Juanita, la Mary Jane ¿se puede hacer por decreto? sí, se puede hacer por decreto pero este no sería algo que el presidente sea, o sea, ya no sería tan democrático pues, doña Vicky, ¿por qué no hizo nada? Monreal para la reforma eléctrica porque nunca le llegó al Senado, por eso o sea, tampoco es algo que quiera hacer Monreal no No es como que digan ah, Monreal puede hacer una reforma eléctrica, no, Es una, la Cámara de Origen es la Cámara de Diputados, no podíamos pensar en una reforma eléctrica en el Senado si no pasaba la de diputados por eso, nada más, o sea, no se pueden meter, eh, Monreal es senador él tiene que hacer lo suyo en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues es la Junta de Coordinación Política encabezada por el PRI y el que tiene que buscar negociar es el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, que es Ignacio Mier. O sea, por eso no, por eso ni siquiera podemos hablar de qué hubiera pasado en el Senado con la reforma eléctrica, porque, pues. Pero nos dimos cuenta, por ejemplo, con la ley minera. O sea, la ley minera consiguió los votos suficientes para ser aprobada, aunque era una mayoría simple. La ley minera confirmó que efectivamente, si se hubiera necesitado una reforma eléctrica en este que hubiera pasado al Senado, se habría aprobado con mayoría calificada. Eso es lo que por eso hablamos de que probablemente, muy probablemente, la reforma eléctrica sí habría pasado en el Senado, pero no es un vaya, el UVA no existe, pues, no soñemos, el UVIA no existe. Eh, los... Estoy cantando. Ahora dicen, dice Connie, ahora se entiende por qué carro completo. Ahí entra otra cosa importante. Eh, dice Adriana Díaz, sobre todo cuando dijo Colosio eso de en este país, ¿cuál? ¿México Estados Unidos? ¿Dónde estaba pisteando? New York. New York. Es correcto. Eh, Yolanda, el PAN ya lo cantó, no dar un solo voto a favor de la reforma electoral y tiene el sentido, tiene todo el sentido del mundo lo que dice el PAN. ¿Por qué? Porque el Instituto Nacional Electoral o entonces el Instituto Federal Electoral es una cuota del PAN. Se la regaló Salinas al PAN para legitimar el gobierno de Salinas. Por eso el PAN se va a oponer históricamente. O sea, es un asunto como la reforma eléctrica. Por ideología, por historia, por lo que usted quiera, la van a votar en contra. Esa es la lógica del Partido Acción Nacional porque su cuota. Esta reforma lo que hace es quitarle al Instituto al PAN, o sea, eso es lo que hace arrebatarles a su bebé. Eso es lo que pasa, por eso están en contra totalmente. Eso es un hecho. Eh, dicen aquí, propondrán la reforma para exhibir de nuevo a la oposición como un antidemocráticos vamos a ver qué pasa, es una reforma que trae ya posicionamientos interesantes hay ciertos políticos que ya han empezado a decir que efectivamente este, por ejemplo, este, el exgobernador de Chihuahua dijo que cuando la escuchó se deprimió, pero que cuando la leyó dijo a caray está interesante, entonces el hecho de que ya existan panistas, que no son evidentemente la corriente de Kenia López Rabadán o de Marco Cortés, que están diciendo es una reforma que propone asuntos interesantes, quiere decir que podría haber otros panistas que estén bajo la misma lógica, ¿no? Podría ser, podría pasar. Así que no nos desanimemos, no nos desanimemos, mi gente. Pero bueno, oigan, ya nos vamos, ya nos vamos porque hay que descansar. Y este fin de semana tenemos que hacer maletas, porque la próxima semana, mi gente, ya saben que todos los programas van a estar siendo no en la chilecoa, vamos a estar fuera de la chilecoa toda la próxima semana, entonces la próxima semana vamos a estar viéndolo del Tren Maya, porque usted me lo pidió a mi gente, porque mandaron superchats para que fuéramos a revisar cómo va el Tren Maya, particularmente el tramo 5, que es cierto y que es falso, así que gracias a todos por sus superchats que nos van a permitir llegar primero a, a Quintana Roo y después nos vamos a Centroamérica porque usted, mi gente, me, me lo pidió, ya le dije vamos a estar a pan y agua. Pero vamos a llegar y vamos a hacer el mejor reportaje que podamos hacer para que ustedes estén informados de lo que está pasando en Centroamérica. El señor productor está súper comprometido, yo estoy súper comprometida, entonces la próxima semana vamos a estar afuera, a montar afuera, para que eh, ustedes puedan tener reportajes importantes sobre lo que pasa en Quintana Roo, tramo 5, Tren Maya, y nos vamos justamente después a Centroamérica. No vamos a ir a toda la gira, pero sí vamos a irnos a Centroamérica. Toda la gira va a estar complicada. El presidente incluso, el presidente sí se va a mover un avión de las fuerzas aéreas porque no hay conexiones, no hay muchas conexiones. Las conexiones están complicadas en Centroamérica. Entonces vamos a hacer una dinámica interesante la próxima semana y yo por eso le pido a todos que nos sigan apoyando que nos sigan apoyando, que nos sigan ayudando, que estas giras que vamos a hacer son giras para ustedes, o sea ustedes nos las han dado, entonces quiero agradecerle de nueva cuenta a Marino Vallejo a nuestra querida Gloria que nos han apoyado, ellos nos han mandado aportaciones directamente a nuestra cuenta y aportaciones importantes que nos ayudaron particularmente a, 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 prácticamente a comprar los vuelos, los vuelos sean pues es de lo más caro, no lo más, pero sí de lo más caro, entonces gracias a sus aportaciones, gracias a los superchats que nos han mandado, gracias a todos los que se han sumado a esta cobertura que nos han estado mandando también algunos superchats a la cuenta de, Ban de Banamex a la cuenta de Bancomer, todo suma mi gente, todo suma, sobre todo porque es nuestra primera gira fuera de México, al menos fuera de México, nuestra primera gira mía sí es si sí es mía, el productor ya se había ido a esta gira a Los Ángeles a Nueva York y a Washington, pero pues es la primera gira que yo hago fuera de México y estoy muy contenta que lo podamos ir a hacer a Centroamérica porque hace falta mucho hablar de lo que pasa por allá y después ya en junio nos tocará ir a Los Ángeles, así que esto solo lo podemos hacer gracias a ustedes son ustedes los que nos ayudan a seguir creciendo, nosotros no nos patrocinan eh, políticos, ni partidos políticos, ni el gobierno, ni ningún gobierno, ni empresarios, hasta el momento todavía no tenemos eh, este patrocinadores como tal, ni estos comercialillos, solamente nos estamos moviendo con lo que ustedes nos apoyan, con sus visualizaciones, cada que comparten, cuando se suscriben al canal, cada que ustedes nos apoyan, es la única manera que nosotros tenemos para hacer estos reportajes. Nosotros no recibimos financiamiento de nadie más que de ustedes, de las audiencias, a través de la creación de nuestro contenido en redes sociales. Entonces, quiero agradecerles por que han creído en este proyecto, porque creen en esta chinita, creen en esta su distinguida chinita, en esta poblana que está haciendo las cosas de una forma distinta y que vamos lento porque no voy deprisa en este espacio, yo no tengo prisas, no ando en las carreras, no estamos compitiendo con nadie, estamos haciendo un proyecto completamente nuevo, completamente nuestro, y lo digo nuestro por ustedes, por nosotros, por todos los que formamos parte de la Chile banda, de la Chile familia, nuestros chilitos y chilotes, porque luego se me enojan cuando les digo chilitos, no sé por qué, pero bueno, entonces quiero agradecerles, aprovechar para agradecerles a todas y a todos por sumarse a este espacio, y espero que nos sigan apoyando muchas gracias también a Porfirio Vázquez que nos manda un superchat de 20 dólares dice una pequeña aportación para ayudarte con tus proyectos, saludos y bendiciones desde Los Ángeles también aquí a Palemón que nos manda otros 20 dólares, de verdad mil gracias, eh, hemos tenido también a nuestro chihuahuense que nos manda este, super chats también mil mil gracias de verdad mil gracias este aquí nos dicen en sus comentarios este ¿qué nos decían? Chuchu chuchu, ya les gustó el chuchu, ¿verdad? O sea, ya me vieron cara de chuchu. Dice Abraham, imagínense cubriendo la gira del presidente, ¿qué tele risa te ve? ¿Qué imagen te ve, Nos informarán directamente sin trucos ni ediciones como esas televisoras. Lo que sí les prometo son unas buenas imágenes, eso sí claro que sí se los permito este, aquí en sus comentarios saludos desde Sonora, Juan Carlos arriba la Chilebanda y la sin censura banda también, Miguel Ángel Díaz nos manda un super chat de 20 dólares este, dice Damir, yo ya, yo ya fui a decirle a mis vecinas que te vean en vez de hacer lo que hacen los vecinos <risa> soy tu fan David. Ya me imagino, oiga vecina, ¿qué hace? no, pues aquí, no, olvide no me importa lo que hace, póngame en su canal de YouTube, es más, me permite entrar a su casa y ahí va Oiga, muchas gracias, Amir, de verdad, muchas gracias. Este, Fernando, que se les multipliquen todas sus aportaciones. Gracias. Bien lo dice Fernando, que se les multipliquen todas las aportaciones. Extraterrestres dice, regresarás con figurita, fiu fiu. Ya bajé seis kilos, mano. Ya regresando a este viaje voy a bajar otros seis, mi gente. Ya me vi. Ya me vi. Ya me vi. Este, Memo tejé saludos y bendiciones desde Tlaxcala. Eh, y el producer anda, no anda de falla técnica. <risa> ¿ya ves productor? ¿ya ves? no, es que es día del niño y el señor productor se fue a festejar, bueno el día del niño es mañana pero se fue a festejar el día del niño el señor productor, es correcto, se fue a festejar el día del niño este dice, no me mereces, me ves me bien chida saludos de, desde Tuxtla, un abrazo espero también pronto ir a Tuxla Gutiérrez no conozco Chiapas, por ejemplo este, oh por Dios, dice Balam fue la semana del chuchu. Un no, hombre, lo voy a decir tantas veces el lunes y martes que usted no sabe, tantas veces, tantas veces. Dice: ¿Cómo se te ocurre, meme, que vas a comprender a esta gente? Es la casta divina. Pueden robar, violar derechos humanos y más. cuanti más estar en un estado borólico, en una chamba, es mucha tu ignorancia. Tienes toda la razón. ¿Cómo se me ocurre a mí? Lógico. Obvio. Y bueno, mi gente, este, ya nos vamos, nos le van saludos a Tlalpan. Dice aquí no pasa nada, sigue sí, si sí, es sí, muchas gracias Alonso Méndez. No te salto, mi querido Tigre 4T, te mando un abrazote, cuídense mucho, ahí me saludas a mi queridísima. No sé si nos esté viendo Azulita, a mi querida Julia también me la saludas, pero te mando un, un abrazote. este Fíjense acá en otros comentarios, dice mejor te, mejor vente a Tabasco y te asamos un peje. No, no. Yo no quiero peces, así estoy bien, no me gustan comer lagartos, o sea, yo soy yo soy la típica que, que le da tristeza comer pescado, pues, ya hasta le he bajado a la carne, ya no me gusta comer carne, fíjense, porque me imagino a la vaquita, me cuesta mucho trabajo dejar la carne y no es sana, pero, mejor denme un tamal, ¿no?, de chipilín. No los he probado, no sé ni siquiera qué es el chipilín. Siempre los habla el presidente y no sé qué es eso. Pero bueno, gracias a Arturo González que nos manda un super chat de 5 dólares. Nos manda saludos desde Las Vegas. También a DJ Marine 67 que nos manda 10 dólares de super sticker. Gracias a todos por los apoyos. Este Dice Jerry Vega, no más que no tengan muchas fallas técnicas. Aquí no hay fallas técnicas. Dice Enrique Salazar, te hace falta un cosido de res de Sonora ok, mm. este porque si sí, el pescado es bueno y delicioso mm. Mm, mm, mm. dice Leopoldo les llama unas gorditas al pastor con que si yo me, me como pues ya alguien aquí me prometió una torta, yo estoy esperando mi torta, no sé a mí me dijeron quieres unas tortas, jalas o jalo? porque qué tipo de persona sería si sí, rechazo unas tortas, dice ven a Chiapas, ven, te tienen que tomar un buen pozol, nunca he probado un pozol por ejemplo Nunca he probado un pozor. Este, tamales de frijol, eso sí, eso sí. Y bueno, como la gente lo pide, el pueblo pide y el pueblo manda. Y la chilebanda ha pedido. Y yo por eso les digo así. Les repito, mi gente bonita, bella y divina y preciosa. Y lo comprobaremos, bueno, vamos. No, no todavía, pero al menos íbamos a acercarnos a la comprobación de mi siguiente explicación lógica. El tren Maya no es un tren de locomotora, no es un tren de vapor, no es un tren que utilice carbón. No va, no, 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 es un tren eléctrico. Entonces, no esperen, mi gente bonita, un tren que les haga chuchu, chuchu, porque no va a pasar, ¿ok? Chuchu, no, va a ser así sí, dicho eso. Adiós. Que pasen un excelente fin de semana mi gente bonita, bella, divina y preciosa. Yo soy Meyamel, síganme en todas las redes sociales y que qué. ¡Chu, ¡Chu
2: Al Chile Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo Chile. Mis amigos,
0: soy Beñabel. Las mujeres estamos molestas.
1: Llevo seis años y ingresé por secuestro.
0: Por mi parte, yo no creo esa enfermedad, yo. ¿no? Mucha pesarda no y lesbola. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos por la necesidad, ¿no? Gracias a Dios, lo mejor vamos a volver a comernos dos veces. al. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Chile, la indiferencia es el peor enemigo de todos y más de los animales. Los últimos datos del INEGI señalan que en México existen cerca de 18 millones de perros y alrededor del 70% viven en las calles, es decir, casi 13 millones han sido abandonados, extraviados o nacieron en las calles. Esto posiciona a México como el primer país de América Latina con mayor índice de perros abandonados y también con mayor indiferencia al tema. El abandono es un fenómeno que afecta a perros y gatos de todo tipo no entiende de edades o de razas. El 20% de perros y el 11% de gatos abandonados son de pura raza, mientras que el resto son mestizos. Por otro lado, la mayoría de perros y gatos llegan al refugio en la edad adulta, aunque también son recogidos cachorros y animales de edad avanzada. El maltrato animal también está presente y nuestro país aún está en pañales pese a que se está comenzando a legislar para crear sanciones más severas a quienes cometan ese tipo de delitos. Por eso es importante la participación ciudadana y pedimos tu ayuda. Es hora de dejar de callar y ayudar a darles voz a quienes siempre están ahí para darnos una patita. Educar, esterilizar, identificar, reflexionar y adoptar es básico para revertir la tendencia. Pero si tú no tienes la posibilidad de adoptar o rescatar, ¡ayuda a diferentes organizaciones que ya lo hacen! Angelitos peludos... Amor Sin Raza, Frida Puebla, Rivera Rescue,